0: É nítido no Brasil, seja morador das pequenas cidades ou das grandes regiões metropolitanas, que o setor ferroviário é deficiente. Conectam poucas regiões e até mesmo o transporte de cargas é limitado, indo na contramão de todo o resto do mundo. É Pilatos lá na Bíblia quem nos E também faleceu por ter pescoço um o da de Paris a história do setor ferroviário no Brasil começa em 1827, quando o governo planejou a construção da primeira ferrovia. No entanto, a proposta não atraiu interessados. Oito anos depois, surgiu um novo plano ligando Rio de Janeiro a Minas Gerais. Só que, mais uma vez, nenhum empresário se interessou em investir nessa empreitada. Foi somente em 1852 quando o comerciante industrial e banqueiro Irineu Evangelista de Souza, que depois viria a ser conhecido como Barão de Mauá, resolveu firmar um acordo com o governo federal para a construção da primeira ferrovia no Brasil. Ela sairia do Paía de Guanabara e iria até a raiz da serra, de onde seguiria até o Vale do Rio Paraíba e a província de Minas Gerais. Para a construção, foi criada a empresa Imperial Companhia de Navegação a Vapor Estrada de Ferro Petrópolis. No acordo, o governo cedia a concessão do trecho para a empresa por 90 anos, cedia também terrenos públicos para esta construção, além de também permitir a desapropriação de outros terrenos e também isentava de impostos. A construção foi finalizada em abril de 1854, analisando assim o primeiro trecho ferroviário do Brasil, que saía da Baía de Guanabara, mais precisamente do que hoje é conhecido como Porto Mauá, e indo até a região de Fragoso, num total de 14 km de extensão. A empresa ainda tinha três locomotivos que faziam o percurso em uma velocidade de 35 km por hora. A partir desta construção, o Estado começa a ver a importância de construir estradas de ferro, principalmente para atender os interesses da elite cafeira que via a estrada de ferro como importante para facilitar a exportação e também para a chegada de recursos estrangeiros. No entanto, o governo ainda não conseguia atrair investidores para as construções das estradas de ferro e teve então que ele mesmo investir para que elas saíssem do papel. Foi assim que surgiu a estrada de ferro de Dom Pedro II, que depois passaria a ser conhecido como Central do Brasil, que ligava o Rio de Janeiro à região de Queimados, hoje, num total de 58 quilômetros de extensão. Na década seguinte, seria concluída a estrada de ferro São Paulo, que alcançaria a estrada de Dom Pedro II e ligaria duas importantes cidades do Brasil, São Paulo e o Rio de Janeiro. Até o final da monarquia seriam construídos quase que 10 mil quilômetros de estradas de ferro no Brasil. As construções seguiriam na república, mas devido à crise do encilhamento, o país teve uma parada entre 1890 e 1900. O investimento só retoma em 1901, quando o Brasil supera as dificuldades financeiras e volta a investir no setor. Em um espaço de 20 anos, até 1920, seriam construídas mais 19 mil quilômetros de estradas de ferro. Eram 29 mil quilômetros de estradas de ferro, tendo ligações como do Recôncavo Baiano à Chapada Diamantina, Paranaguá a Curitiba, Laguna ao Rio Tubarão, Recife ao São Francisco, Porto Alegre e São Leopoldo, a Madeira Mamoré na Amazônia, São Paulo até Corumbá, a estrada de ferro Corcovado e muitas outras no Rio de Janeiro e no interior paulista. Em 1930, chega ao poder Getúlio Vargas que implementa o plano de Viação que pretende reformar todo o sistema de transportes. Foram feitos muitos investimentos, principalmente com o objetivo de interligar modais. Ou seja, o foco do governo Vargas era aprimorar o que já existia e não investir na construção de demais. Com isso, depois de 15 anos de governo, não foram construídos sequer mil quilômetros de estradas de ferro. Como, como comparação, os 20 anos anteriores haviam sido construídos 19 mil, ou seja, muito mais. Isso, apesar de ter sido uma reforma positiva, acabou iniciando o período em que o Brasil começaria a largar as estradas de ferro. Mas isso é o tema do próximo episódio. Enquanto isso, se inscreve, curte e continue acompanhando os próximos vídeos de Outro Lado da História. Valeu!